0: Começamos mais um Oráculo de Delfos Então estão vocês aí? Meu nome é Vinícius e estou aqui com ele
1: Felipe Coutinho, mais uma vez obrigado aí por estar ouvindo nosso podcast Eu sou estudante de economia, somos amigos aqui E a nossa intenção aqui é falar sobre os, mais, os assuntos mais variados de forma divertida Então seja bem-vindo eu
2: sou o Paulo Rezende, uh, sou aluno de economia também, faço parte da Dorminha
3: aqui e espero contribuir para a discussão de hoje. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Iago Rossini e deixa eu pensar numa frase aqui, sem zoar o Felipe: hum, Se não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar.
2: <risos>
0: Maravilhoso! Bom, então eu estava falando nesse final de semana com o meu caro amigo Felipe Coutinho, que eu estive em janeiro no deserto do Atacama, no norte do Chile, ali peregrinando entre o sul da Bolívia e o noroeste da Argentina. E... É bom, gente. Né?
3: Já pode perceber que é bom.
0: <risos> e cheguei a, a visitar um, um sítio arqueológico lá, que tinha algumas pinturas antigas. E uma das reclamações do, dos povos lá ainda Existem muitas tribos indígenas lá É de que o pessoal hoje em dia Acaba se apossando, vamos dizer assim De diversas imagens religiosas dos indígenas E fazem tatuagens e tal E fazem daquilo um negócio fashion Bom, e até citar que em um desses sítios que eu visitei Uma das pinturas de um xamã, daquela parada bem Pachamama, uh, o cara mesmo falou que muita gente chega lá e fala, pô, tem uma tatu disso, tipo, nossa, é daqui que vem. Na maioria das vezes, não sabe o que, que é, mal tá ajudando a propagar essa ancestralidade dos caras, e super curioso, porque é um lugar pô, fantástico. Até, apesar deles eles acharem que os brasileiros só focam em ficar lá tirando foto das coisas, etc., em vez de curtir o passeio. E muitos dos passeios que em, em acaba, né cuidando do, do terreno e, e acaba recebendo o valor da, das entradas são os próprios indígenas, acho que bastante diferente do turismo no Brasil. E falando um pouco né, dessas, dessas vibes místicas aí, é, desse povo que aí andando por um deserto, que é o deserto mais árido do mundo, em cima de guanacos, que são tipo lhamas, uh, lhamas que não são domesticadas. E falando com o Felipe Coutinho, uma, das, uma dessas vibes místicas, ele chegou a ter contato com uma, que eu queria que ele contasse aqui. Eu deixei contar direto no podcast, eu nem sei da história. Fala pra gente, Felipe Coutinho.
1: Bom, então, o ponto principal da história é que eu já tomei o chá de ayahuasca, né, que alguns chamam de chá de santo daime, e tem, tem, tem muitas histórias, tem muita coisa na internet sobre isso e tal, e tipo assim, eu não conheço exatamente a parte científica da, do chá, das ervas que usa, mas eu sei, tipo resumidamente ele traz o seu inconsciente para consciência basicamente resumidamente é isso e é, foi não, da cara, forma te deixa drogado né sim sim <risos> e deixo...
0: como é que foi seu uso você chegou a conhecer antes a, a
1: parte mais pode dizer que parte... o crack
2: faz a mesma, tem o mesmo efeito <risos>
1: Não, então, o que acontece é algo que eu não contei para vocês, eu acho que não contei. Mas meu pai, ele faz, ele criou um instituto que tem objetivo de de gerar esse autoconhecimento das pessoas. Então, ele usa esse chá para buscar isso. E aí oh, eu <risos> eu eu não acreditava nisso antigamente. E e aí eu fui experimentar para ver como é que é, se realmente traz algum efeito, né? Como é que funciona, etc. Então, eu, eu experimentei uma vez, e, tipo, a sensação para cada um é diferente. No meu caso, por exemplo, é, eu não consegui controlar, porque muitas pessoas falam que conseguem controlar as visões que elas têm, e, e direcionar um caminho, e esse seria o ideal, né? Mas aí, no caso, eu não consegui controlar, e o que, o que acontece? Esses estudos são feitos em algum ambiente com muita música e o, o importante desse estudo é a trilha sonora, então a trilha sonora te guia. É. É, pra cheguei vocês, a ver, eu cheguei pra a ver uma conhecidas. vez
0: o pessoal do Pânico, que foi no, lá no, no Peru até tomar isso daí, o cara Sim. vomitou
1: bastante e tal, chegou a vomitar, alguma coisa do tipo? Não, eu não, eu não cheguei a passar mal, tanto é que tem certas... Concentrações que você pode ter do chá, e dependendo da concentração, é, pode ser pior é, pro, pro estômago, assim, pro estômago ah. aceitar. Você mas no meu caso.
0: É é... Você sabe como é que é pra ter o plantio disso aqui no Brasil? Como é que funciona?
1: Não, não faço a menor ideia, mas eu sei que é tudo artesanal, assim, e. E, e é provavelmente. Com os índios, que eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que são os índios que cultivam isso e depois vendem para as pessoas interessadas, que aí é qualquer, qualquer pessoa, tem, tudo, tem de todo tipo. Pai. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, Caraca. se eu usaria de novo, provavelmente sim. Eu acho que no momento agora não, não vejo necessidade. Mas acho que eu exploraria mais isso depois. Foi mais para ver se funcionava, porque eu não acreditava, realmente duvidava muito, mas aí eu vi que funciona, tipo, pra mim eu comecei a ver, dependendo da música eu via coisas diferentes, e era tudo em preto e branco, assim, eu fechava os olhos e é como se você imaginasse uma imagem mas no caso você não precisa imaginar nada, ela aparece pra você e, e aí no, no começo eu tava me sentindo muito mal mas depois eu comecei a me sentir super bem, e eu não, não faço a menor ideia do motivo eu não entendi direito, mas mas foi uma experiência boa pra eu conhecer, e eu acho que, que quem tem dúvida, assim, de como é que é, deve procurar pra, uhum. pra experimentar, pra saber uhum. como que é realmente. Uhum. Quero saber
0: dele agora, o mestre das raves, Iago, o que você pode dizer dessa brisa maluca aí?
3: Não, Couto, quero fazer uma pergunta aqui. Foi você que me contou que uma amiga sua tomou essa porra aí e viu raposo, alguma coisa assim?
1: Raposa?
3: É. Eu lembro que alguém me contou uma história, mano, que tomaram essa porra desse chá e aí, e aí começaram a ver raposa. Tipo, Ah, não, ela se transformou numa raposa. Que é uma coisa
0: Será? Assim. Será que não foi a sua visão que te contou isso? Olô.
1: Não. Se
3: oh. não foi você, acho que foi meu primo, sei lá.
1: Não fui mas... eu, não fui eu. Eu não tenho histórias assim. Não, mas... não. Definitivamente
3: não fui eu. nome LSD, seu pai é o Walter
1: White e é isso. E é isso, resumo, resumo da história é esse. Voltando à seriedade
0: do nosso podcast, é, queria ouvir aí do Paulo e do Iago o que vocês estão esperando aí nas eleições municipais desse ano, vocês aí que tem, que estão de perto aí de vários negócios em toda a cidade, qual a expectativa, você acha que as eleições, elas atrapalham uh, o andamento dos, dos seus negócios, né? Tentando até um pouco esquecer o corona, né? Como é, que são, como é que são as eleições municipais no negócio de vocês?
3: Quer falar aí, bolinha
2: Não, tanto faz quem começar. <cười> é, eu acho que, no geral, quando a gente tá falando de empresa, depende muito do seu ramo se a eleição municipal vai te influenciar ou não no meu caso, que a gente trabalha com comércio internacional, é muito mais importante uh, a eleição uh, do Estado, do, do governador do Estado, e do governo federal, porque a maior parte da, da oneração da empresa está justamente nos impostos estaduais, tipo ICMS, e nos impostos federais. Uh, mas eu acho que para essa eleição, se é que realmente vai acontecer do jeito que a gente está esperando, né? A gente não sabe ainda como que vai ser. Mas é, eu prestaria atenção em algumas alguns aspectos-chave que estão muito prejudicados agora e que são relevantes para a empresa. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana. É, quem, quem trabalha com funcionário ou quem trabalha em empresa longe, quem trabalha com funcionário que mora longe ou quem trabalha em empresa que é longe da sua casa, sabe que... Ah, São Paulo não é tão grande assim para você levar duas, três horas para atravessar a cidade de uma ponta a outra ah, Então O prefeito tem um desafio muito grande A gente já ouviu Propostas, mas A maioria nunca saiu do papel ou saiu de forma Porca Então Acho que isso é um ponto importante para você considerar Por outro é, lado
3: óbito, né? O Levi Fideric tem uma proposta <risos> boa
2: O aerotrem ah, Por outro lado Muitos dos empregos que que estavam sendo afetados por isso, agora vão ser realizados em home office, ou parte deles, pelo menos. Até o, o, o meu trabalho, eu posso fazer grande parte dele em home office. Então, é uma forma de desafogar né? a parte de mobilidade urbana. A outra coisa importante é a questão da limpeza urbana. Então, tem que ficar de olho em como como o poder municipal vai, vai tentar contornar os problemas de limpeza urbana que está tendo agora, principalmente com, com as pessoas estarem passando muito tempo em casa, está tendo, tá tendo um, principalmente nos bairros residenciais, está tendo muito problema de sujeira, de acúmulo de, de resíduos e de, de acúmulo de lixo mesmo. Lixo que é gerado pelos condomínios pelas casas. Então, acho que isso é uma coisa que que os candidatos têm que falar também. Então,
3: mano, acho que só dar uma, uma complementada: tipo é foda, porque propostas e. e do papel é, é o que a gente vem sofrendo já faz anos, independente se a eleição é municipal, estadual ou presidencial. Eu acho que muitos candidatos eles costumam fazer muito isso de prometer diversas coisas e depois não, não, não chegam a cumprir, né? As eleições, não sei, me corrijam, acho que é, tá agora pra, pra meio de novembro, né? Daqui a uns quatro meses.
0: É, mas parece que vão adiar mais dois meses.
3: Entendi. É, então, cara, é assim, eu não, eu não tô muito por dentro da questão dos, das propostas do pessoal, mas eu, eu acho que é aquele Gilmar Tato, né, que tá pelo PT lá, que tá falando gente, uma vaga de aí, falando, falando faz, que vai, vai entrar para fazer oposição contra o governo do Bolsonaro e o caramba e aí isso aí só tende a, a eu acho que é, piorar de fato a situação do país de, num todo, né, porque começa a ter rixa entre, entre estados, como tava acontecendo agora no Rio e tal, sei lá exatamente isso que a gente precisa agora, né é, então, exatamente <risos> Sair, tirar, tirar um pouco o foco do coronavírus e começar a tretar, né, entre Estados, sei lá. Mas, mano, eu, com relação aos negócios, eu acredito que, é isso que o Paulo falou: se você tem um negócio que é muito voltado a, a comércio exterior, é, essas, essas tarifas que são colocadas e tal, pode, pode influenciar negativamente, dependendo do, do da pessoa que estiver no poder e para os meus negócios eu não sei é, eu acho que essa questão do transporte é uma questão que atrapalhava muito e sempre atrapalhou eu tenho funcionários que demoram 3 horas, 3 horas e 20 para chegar na empresa e é uma coisa que às vezes uh, o transporte público debilitado faz com que eles atrasem a ponto de não conseguir chegar e até que tem que voltar para casa questão de alagamento por conta dessas coisas de de todos os ilícitos que você citou. É, estava relacionado com a limpeza também. É, então, é, essa relação. É, em, é Aquela época que estava chovendo muito, que começou a ter alagamento pra caramba, um monte de gente não conseguia nem sair da porta de casa. Uhum. Então. É, e a gente não estava nem adaptado ao home office, então perdia-se ali 30, 40% do contingente da empresa. Sei lá, eu acho que tem muita coisa pra consertar e eles costumam colocar muitas propostas em pauta, mas executar mesmo a gente vê como,
0: né? É, e tem muita coisa também que o cara fala, ah, isso daí é com o um governador, ah, tal coisa é com o um presidente tal. É. e tal, no uma coisa é feita. Bom, é... Eu queria também saber aí, trazer o menino dos investimentos, Felipe Coutinho, para falar o que, que ele acha, aí já falando em cidade, falando em, principalmente de São Paulo, o urbano, etc, uh, os fundos imobiliários no, no cenário atual aí, o que, que você tem a dizer?
1: Bom, eu acho que os fundos imobiliários estão sofrendo como, como se fosse uma ameaça por conta principalmente do home office, né? Então agora a gente está numa realidade em que muitas empresas estão percebendo que a produtividade não está caindo e os custos estão caindo bastante é, fa é, fazendo home office, né? mantendo os funcionários em casa. Então, muitos, muitos fundos imobiliários que compram escritórios corporativos, alugam escritórios corporativos, vão sofrer porque não vai ter, é, não vai ter empresa buscando alugar esses escritórios. Talvez, é, ano que vem, a gente tenha essa mudança, né, que a maior parte dos escritórios corporativos não exista mais, seja tudo em home office, todo mundo trabalhando de casa e então eu vejo que, o, que esse mercado está realmente ameaçado por essa nova realidade ah. aí que o coronavírus trouxe né?
0: até te perguntar já é, já embarcando nisso que você tá falando que a XP anunciou que vai construir junto com a JHSF a Vila XP vai ser um pouquinho afastada de São Paulo, não chega a ser tanto interior assim, se não me engano é sentido assim, São Roque ali você acha disso, até se alguém aí quiser comentar, o Iago por exemplo que a gente estava falando da questão dos funcionários chegarem na empresa, fazer uma empresa um pouco mais afastado, mas, lógico, talvez desengarrafar ali a região da Faria Lima, que fica a XP com vários funcionários, mas, ao mesmo tempo, você está jogando um monte de funcionário talvez até mais longe, né? Longe de metrô, etc.
3: Sinceramente, eu acho que isso daí já é uma decisão deles é, visando o home office. Então, assim, é deixar a sede lá pra ter, sei lá, treinamento. É, pode ser que, que eles... e que, assim, você sabe que a XP é uma puta de uma empresa com visão no futuro e tal. Então, assim, provavelmente eles estão pensando já em, em a maioria do, do pessoal dele já ficar... E não, não, não mandar, tipo, um... Um espaço muito grande e aí acabar é, gastando recurso absurdo para poder fazer a construção de um novo espaço. Eu acredito que eles vão, vão entrar com um espaço reduzido e, e visar essa parte de home office mesmo. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso.
1: Aham, uhum, show. É, inclusive a XP anunciou né, que vai ter 100% dos seus funcionários em, em home office, né? É, é, então, tipo, é uma mudança drástica que eles estão fazendo
3: esse negócio dos fundos que você estava comentando é, eu estava eu tava, inclusive em um debate essa semana com é, meu irmão né? falando exatamente com relação a isso porque muita gente viu uma retomada da bolsa né? e a gente não entende porquê porque as coisas não estão boas para essa retomada pelo menos da na, na, na Bovespa né, e a gente está aí já passando 100 mil pontos de novo então, assim, não, não vejo o porquê disso, mas os fundos eles não acompanharam, né? E aí eu acho que justamente está atrelado a isso que você falou. É, a, realmente, essas lajes é, corporativas é, de andares na Faria Lima devem ficar desocupadas, porque os caras estão vendo uma redução absurda do custo e estão conseguindo manter a produção que eles tinham fazendo home office. Então, assim, não tem porquê eles manterem um custo de aluguel que é extremamente alto no lugar desse, né? eu acredito que muitas empresas devem migrar para esse novo modelo e o coronavírus, ele veio meio que para forçar as pessoas a entenderem esse modelo de negócio, né? Porque isso daí lá fora é muito presente. A minha namorada trabalha numa multinacional e ela, tipo, há três anos já, desde antes disso ela já ia uma vez para a empresa só por semana. O resto dos dias era tudo home office, fazendo é, reuniões via Skype também, no CSR, acho que é esse programa que, ela, que eles utilizam, mas eles já atuam nesse modelo de negócio há muito tempo. né
1: Sim, sim. É, eu, também, eu também acho que tipo, surja esse mix, né fazer parte em home office, parte presencial, porque até também tem o ponto da saúde mental dos funcionários, porque é muito importante a gente ter o contato social. né? E na empresa, dependendo da empresa que você trabalha, tem muito disso. As pessoas brincam direto, é, fazem amigos né, com os colegas de trabalho. E no home office a gente não tem tanto isso. E, e faz falta. Eu não sei se você ouvinte trabalha de home office, mas é, com certeza se você trabalha, percebeu que faz falta esse contato humano.
3: É, 90% provavelmente do pessoal deve estar tá trabalhando em home office, né? É raro agora. E agora estamos tentando voltar essas coisas de, de, de mais presencial, né? Mas ainda assim com horário reduzido, né? Loja de shopping trabalhando um período bem menor. É Fazendeireiro. É, então.
1: Eu aproveitei já. É é, eu também, porque tava feia coisa para mim aqui.
3: Você tá indo agora pra empresa é, Algumas vezes por semana?
1: Eu não, não eu tô 100% home office ainda Só isso, aí, seguimos de casa E... Então a gente Tá sem perspectiva de volta é, Do home office ainda Mas vamos ver, né eu tô, eu tô querendo voltar, sinceramente Por conta dessa questão que eu falei da parte social Mas É, é um sacrifício que a gente tá tendo que fazer Nesse momento, né
0: é, não sei se você, ouvinte, chegou a o Felipe Neto falando sobre a Bolsa, que ele não investe porque ele prefere produzir algo. Então, caso ainda sobe alguma dúvida em você, cara ouvinte, sobre o que é a Bolsa de Valores, eu e o Paulinho aqui vamos estar conversando para ver se a gente consegue chegar numa explicação bem, bem simples é. e rápida ali, é... Uh, bom, acho que a primeira parte é ele falar que ele prefere fazer algo produtivo como se a bolsa fosse improdutiva, né? Na realidade a Bolsa tem, é, um, é um sistema, vamos dizer assim, que conta com as empresas que são produtivas e dá um valor para essas empresas, que é o valor que você vai pagar na ação, e aí, conforme a oferta e demanda que está tendo no dia, esses preços são, vão variar, né? Assim como é o Beabá e que a primeira semana de um curso de economia. O que você acha da declaração aí? Acho que bem inoportuna do Felipe Neto, Paulinho.
2: Bom, eu acho que... Obviamente, é por desinformação dele. Ele não tem... Realmente não tem noção de, de como os mercados funcionam. É, acho que é uma forma fácil de você entender que o mercado mercado financeiro no geral, vamos falar mais especificamente da parte de ações, não é algo imaginário ou só uma coisa de apostas, basta você entender que, exatamente como você falou, tudo está vinculado com empresas produtivas. Então, sim, são apostas, mas são apostas que são feitas ah, sobre resultados de empresas. Então... A declaração do Felipe Neto é, é claro, é fruto de ignorância, é, senão a gente não veria que tem um mercado tão grande em volta dessas coisas, né? O mercado financeiro é tão grande e, e a Ibovespa, principalmente... Ah, a Ibovespa, perdão. É uma forma fácil de você entender que as ações não são algo imaginário, algum tipo de, de papelzinho imaginário em que você aposta, simplesmente é que elas são vinculadas com empresas reais que têm resultados. Uh, quando você compra uma ação, você está investindo o seu recurso numa empresa porque você acredita que, que ela vai te dar um retorno. E à medida que, que as suas expectativas desse retorno, ou melhor, que as expectativas do retorno da empresa de todas as pessoas mudam, alguns esperam, alguns têm mais informações e, e acreditam que aquela empresa vai tem muito mais resultado no futuro, então eles valorizam muito mais a ação daquela empresa. Outros estão desacreditados com a empresa e valorizam muito pouco, então eles se desfazem do papel. Então, o papel, o, o, as ações dessa empresa valem menos para essa pessoa. Então, é, é... Acho que você pode dizer que o, o mercado financeiro, o mercado de ações, é um mecanismo que... que administra ou que intermedia as expectativas de de todos os participantes desse mercado em relação às suas expectativas para essas empresas. Então, é... muitas empresas entram na bolsa porque elas precisam de recurso para crescerem. Elas precisam angariar recursos, né? juntar recursos para aumentar o caixa e, e ter dinheiro para investir nas suas operações. E assim, produzir mais, ganhar produtividade, ganhar é, escala. É, tá. Então, assim como é uma coisa imaginária. Assim como
0: o Google, por exemplo... Entra na bolsa pra poder ter dinheiro Pra poder, por exemplo Investir na plataforma do Youtube Pra poder render dinheiro pro, Pra certos vídeos aí de Youtubers como o Felipe Neto <risos> É, pra depois Exatamente. O cara fazer um negócio desse, né é...
2: O cara é totalmente Dependente do um dos maiores é. players do, do, do mercado financeiro Do mundo, né
0: É uma mistura de Hipocrisia e desinformação Tremenda aí
2: Bom, é, mas ele como, como, como porta-voz aí de, de polêmica, eu acho que ele procura oportunidades de, de se apoiar em alguma opinião assim que ele vê que. É o um negócio do, do, do leitor médio, né? Ele vai adaptar o discurso dele também pra, pra onde ele conseguir mais é visibilidade.
1: Certeza. Bom marqueteiro, né? <risos> Exatamente. Bom, momento agora,
0: final das diquinhas culturais, para depois a gente poder falar um tchau aí. Tiago, Rossini, quero saber o que, que você tem visto, o que, que você tem lido, o que, que você indica aí pra gente.
3: Cara, deixa eu pensar. Ah, mano, tô, tô vendo aí que todo mundo deve estar tá vendo aí, né? Dark, comecei final de semana, agora não tô passada, acho que foi é só semana de agora. Cara, eu... Eu tô achando bacana, viu? É um negócio bem complicado de entender bem, É bem Complexo a ideia do, do, Da série, só que É muito boa, muito boa mesmo Eu tô na segunda temporada agora e eu tô curtindo bastante é, Essa é a minha dica
0: A vida, Dark você encontra na Netflix Patrocina é. nós, Netflix ficou <risos> Coutinho, o que, que você indica? Não pode ser anime Não pode ser anime de novo, beleza
1: Vou indicar outro jogo, então. Nunca, nunca pode ser anime. <risos>
2: ele, ele, ele tinha o nome do anime marcado lá e <risos> agora.
1: <risos> o jogo que eu vou indicar chama PAMEL Party. Ele é basicamente um jogo multiplayer que você joga com diversos amigos e vocês estão competindo pra, em diversos minigames. Então tem minigames de todo estilo, tem luta, tem um negócio de sobrevivência... Tem, tipo, batata quente é... Várias coisas assim Bem legais e, tipo, é muito bom Pra zoar os amigos, tá ligado? Então, é, tipo, é bem divertido Inclusive a gente aqui do podcast Deveria jogar outro dia E... É. E esse jogo se encontra na Steam A Steam também poderia patrocinar a gente aí Por 28 reais Atualmente é oh, outro, Uma dúvida,
3: quantos jogos na Steam você tem?
1: Opa eu acho que são uns 400 e pouco é, eu, sou, eu sou experiente Pra poder recomendar jogo aqui Então pode, é pode jogar lá que é bom Confia
0: Ei Paulinho Pode, pode confiar no
2: cara que, que recomenda Batata Quente
0: Online E, e,
1: e recomenda as ações do Saraiva também, né? Muito confiável Se você não entendeu essa da Saraiva Assista o episódio 1 Exatamente ah,
2: Boa é, deixa eu falar, tem uma série Que acho que todo mundo Já teve algum contato Muita gente já começou a assistir Largou lá na quinta temporada Quando tava muito chata Mas eu acho que sempre vale a pena assistir Que é The Walking Dead ah, Basicamente ele é um É o que acontece O que se passa depois de um apocalipse zumbi ah, Como Como a sociedade vai se organizar Depois disso, como as pessoas vão sobreviver como elas vão administrar os recursos, os conflitos. É, eu acho que o que é muito legal dessa série é justamente mostrar todo o espectro de, de personalidades, de caracteres que, que existem nas pessoas e como que, numa situação extrema, as pessoas são capazes de fazer é, coisas inimagináveis. Acho que é, é, é muito legal para você... Pra você pensar um pouco na... sobre a natureza humana Então eu recomendo The Walking é. Dead A série é muito grande, tá com 10 temporadas agora Cerca de 200 e poucos episódios Onde você encontra ela? Tem na Netflix até a nona temporada Netflix patrocina é. isso.
0: isso aí Bom, então eu vou indicar um filme aí que eu assisti no domingo Eu sempre assisto filme no domingo uh, Assisti Lost in Translation Que é com Scarlett Johansson E o ator que faz O Beetlejuice Parecia ser o nome dele ah, Super famoso e Bom, o filme ele acaba mostrando na realidade Um pouco um lado curioso do Japão Um lado diferente do pessoal no karaokê, etc Nas máquinas de jogo, lá nos fliperamas. E na verdade não é nem esse filme que eu vou indicar é... Foi vendo esse filme que eu lembrei Que eu assisti há pouco tempo Acho que faz umas duas semanas a Uma série da Globo News Que eles viajaram pro Japão Que é o Que Mundo É Esse só não mostrar um lado mais menos falado do Japão. Né? A gente pô, pensa no Japão como um país super desenvolvido, etc. Mas eles têm questões estruturais ali que são bem diferentes da, das nossas. Uh, você tem pessoal que faz uma carga horária no trabalho muito alto e acaba saindo tarde de trabalho, se envolve em acidente ou o cara precisa de remédios por estar sempre no trabalho. Tem uma floresta lá onde o pessoal... Ficou, uma floresta ficou famosa pelo pessoal ir lá se suicidar. Exatamente e aí também eles mostram café cheio de gatinhos etc e é super legal assim ver um, ver um lado diferente do Japão e esse programa né, O Que Mundo é esse uh, ele sempre mostra lados inusitados de diversos países sem mostrar um lado né, vamos dizer assim ruim ou bom mas mostrar o que é diferente da nossa cultura e vocês podem encontrar na Globo Play ou até mesmo na Globo News deve passar ao vivo aí, qualquer dia desses. Então é isso, ficamos por aqui. Esse foi o segundo episódio do Oráculo de Delfos hoje. É isso, obrigado, ficamos por aqui. E tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia.
2: E uma boa semana. <risos> e um bom ano, né? Ah, esse ano aqui também tá comprometido já, né? Que a segunda metade seja melhor que a primeira. Amém. <risos> o cara veio falar amém, velho. <risos>